0: Et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité de Lefebvre d'Alloz, entièrement dédié à la compliance. Je suis Sophie Bridier et, avec les spécialistes de la matière, Véronique Arribier et Anne-Laure Pasquet, on vous propose tous les mois un flash info. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, la CGIP conclut par le parquet avec le groupe LVMH, la nouvelle procédure qui simplifiera le quotidien de la CNIL et son dernier référentiel pour gérer les fichiers clients. Alors je vous propose tout d'abord de revenir sur la Cégip négociée entre le parquet de Paris et l'Empire de Bernard Arnault pour une amende d'intérêt public de 10 millions d'euros. Fin décembre, on apprenait que le leader mondial du luxe, LVMH, transigeait avec le parquet pour des faits de trafic d'influence et d'autres infractions. L'affaire est médiatique car elle implique Bernard Squarsini, l'ex-directeur central du renseignement intérieur, embauché comme consultant chez LVMH, et François Ruffin, journaliste à l'époque et en pleine réalisation de son film Merci Patron. J'ai donc proposé à Pauline Dufourc, avocate spécialisée en pénale des affaires, de décrypter pour nous les apports pratiques de cette Cégip. Je vous laisse découvrir son analyse. Bonjour Pauline. Bonjour. Pouvez-vous nous résumer tout d'abord la Cégip dans l'affaire LVMH
1: Alors, le 15 décembre dernier, une convention judiciaire d'intérêt public a été conclue entre le parquet de Paris et la société LVMH pour des faits de trafic d'influence. En contrepartie, euh, le paiement d'une amende d'intérêt public a été convenu, à hauteur de 10 millions d'euros. Cette affaire vise précisément la mise en place d'un système d'espionnage dans lequel sera impliqué l'ancien directeur central du renseignement intérieur. Il ressort du texte de la Convention que M. Squarsini, à la suite de son départ de la DCRI, a conclu en 2013 un contrat de consultant pour des missions de conseil et d'assistance au bénéfice de la société LVMH dans les secteurs de la lutte contre la contrefaçon, le parasitisme et le marché illégal. Le texte ajoute que des investigations menées permettaient d'établir qu'à la suite de son départ de la DCRI, il aurait à l'occasion de son activité de consultant de LVMH usé de son influence pour débloquer des situations dans la sphère publique et pour obtenir des informations classifiées ou couvertes par le secret. L'exposé des faits met en évidence plusieurs agissements qui lui sont reprochés, comme la sollicitation de renseignements sur une procédure judiciaire en cours suite à une plainte déposée par Hermès contre la société LVMH. Il était également reproché d'avoir sollicité des agents de la DGSI pour effectuer des cribalages d'individus impliqués dans des affaires de contrefaçon dans lesquelles LVMH était victime. D'autres faits connexes sont également mentionnés dans la CGIP. Il est également reproché au directeur de la DCRI son intervention en lien avec l'association Fakir. Pour être plus précise, la lecture de la convention nous permet d'apprendre que certains membres de cette association menaient depuis plusieurs semaines des activités de déstabilisation à l'encontre du groupe LVMH dans le cadre de la réalisation d'un film « Merci Patron, film qui a été réalisé par François Ruffin et que des opérations étaient prévues pour perturber l'Assemblée générale du groupe. Il est reproché à Bernard Scorsini d'avoir fait appel à des sociétés qui auraient assuré la mise à disposition d'informateurs au sein de l'association Fakir, en vue d'obtenir des informations sur des actions projetées par cette association, grâce auxquelles des surveillances des membres étaient réalisées lors d'assemblées générales. Il apparaissait que pour certaines d'entre elles, ces surveillances étaient réalisées par des personnes qui ne disposaient pas d'agréments spécifiques du Conseil national des activités privées de sécurité. Par ailleurs, des données personnelles des membres de l'association ainsi qu'une captation partielle du film « Merci patron » avaient pu être collectées. Pour le parquet de Paris, ces faits sont susceptibles de revertir la qualification pénale de trafic d'influence, de compromission, de recettes de violation du secret professionnel ou de l'enquête ainsi que de complicité par instigation, de collecte frauduleuse de données à caractère personnel, d'exercice illégal de la profession réglementée relevant de la sécurité privée, d'exercice illégal d'agents de recherche privés et d'atteinte à la vie privée. Il est utile de noter que la défense de Bernard Scorsini conteste ces faits-là
0: on évoque à la fois des, des faits constitutifs de trafic d'influence et puis on parle d'espionnage, de lutte contre la contrefaçon, de violation de données personnelles. Est-ce que là, il n'y a pas une extension de la Cégip
1: le texte est, est très clair, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre euh, les, les sociétés pour tout ce qui est manquement aux attentes à la probité. Ça concerne l'effet de corruption, euh, trafic d'influence. Euh, le texte a été élargi au fait de blanchiment, de fraude fiscale et euh, il a une précision, un particularisme, c'est que les infractions connexes sont également envisagées dans le spectre des CJ. Donc il n'y a pas de difficulté pour euh, venir couvrir d'autres infractions dans la mesure où ces infractions sont liées à une infraction principale euh, de manquement à la probité euh, de de trafic d'influence, euh, corruption ou alors de blanchiment d'argent. Il est utile de noter que là, euh, on est sur une, une CGIP qui est conclue pour des faits de trafic d'influence, donc on est parfaitement dans le périmètre du texte légal. Et donc cette CGIP donne des
0: indications sur la manière dont est calculée une amende d'intérêt public. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet
1: alors déjà, deux mots sur le principe. Euh, l'amende d'intérêt public doit être fixée de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés dans la limite de 30% du chiffre d'affaires moyen annuel. Il est utile de noter que dans cette CGIP, le montant maximal théorique de l'amende d'intérêt public est d'environ 14 millions d'euros. Dans le texte, il est intéressant de noter que, compte tenu de la complexité de l'évaluation de l'avantage tiré des manquements euh, sur le plan comptable ou objectivé par des bénéfices, la Convention va retenir l'accord des parties. C'est vraiment intéressant puisqu'on vient consacrer euh, cet aspect transactionnel, donc l'accord tant euh, du ministère public que euh, de la société LVMH. Il s'agit d'une lecture qui va être euh, pragmatique de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui vient conforter le choix des parties parce que l'avantage tiré des mouvements est difficile à évaluer. Et là, pour être beaucoup plus précise, la CJ prend en considération une partie des sommes versées au titre des honoraires ou des rémunérations des personnes mises en examen ayant agi pour le compte de la personne morale. Et la Convention relève également que l'obtention d'informations légalement protégées représente des avantages pour l'entreprise, qu'il s'agisse de son image ou de sa communication interne et externe, ce qui est de nature à prévenir des pertes ou à assurer une position privilégiée sur le marché. Donc, À la lumière de l'ensemble de ces éléments, un accord a été trouvé de 10 millions d'euros entre la société et le pari. Donc la coopération du groupe est soulignée dans la Cégip, comment ça s'est matérialisé Alors déjà un point, c'est que la coopération de la personne morale avec l'autorité judiciaire fait partie euh, des conditions euh, préalables pour la conclusion d'une Cégip. Et c'est un point qui est vraiment mis en exergue par les lignes directrices qui ont été co-signées par le procureur de la République financier et l'agence Agence française anticorruption. Alors, dans ce dossier, il y a plusieurs éléments qui sont mis en exergue. C'est tout d'abord que Bernard Arnault a été entendu dans le cadre de l'information judiciaire. Ensuite, la société a été entendue lors de l'audience d'homologation et elle a été représentée via son directeur administration générale et affaires publiques, M. Jérôme Sibylle. Elle a assumé par la voix de ses représentants les dysfonctionnements qui ont été constatés. Et puis, elle a produit un certain nombre de pièces qui sont relatives à son organisation, à la création de la direction éthique et conformité, aux mesures et aux procédures qui sont mises en œuvre depuis 2015 ainsi qu'à la cessation de contrat, la lien avec les protagonistes du dossier de l'information judiciaire. Donc voilà, pour l'ensemble de ces raisons, il a été estimé qu'il y avait une coopération qui était satisfaisante de la part de la société LVMH. Il y a d'autres éléments qui ont été également mis en évidence pour justifier, alors là, le bien fondé euh, du recours à cette procédure, comme l'ancienneté des faits qui sont reprochés, ces faits-là se déroulent entre 2008 et 2016, et également l'ancienneté des investigations, pour mémoire l'ouverture de l'information judiciaire, elle date de 2011, et puis il y a aussi le souci d'un traitement rapide et efficace des procédures ouverte pour des faits d'attente à la probité.
0: Dernière question, cette affaire, est-ce qu'elle apporte pour vous d'autres enseignements pratiques sur la CGIP
1: Il y a plusieurs points qui sont intéressants à relever. Pour moi, cette CGIP, elle consacre l'idée euh, que l'on souhaite la justice négociée en insistant sur l'accord des partis dans le cadre de la détermination de la main d'intérêt public. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ensuite, il y a une subtilité procédurale qui doit être notée pour l'ensemble des praticiens, c'est qu'il appartient aux Parti civil de transmettre tout éléments de nature à établir la réalité et l'étendue de leur préjudice dans un délai fixé. Ces conditions sont prévues par l'article R15. 33-60-1 du code de procédure pénale. Dans ce dossier, la société Hermès International, euh, qui était partie à la procédure, a indiqué que son préjudice n'était pas évaluable et n'estimait pas nécessaire d'en demander la réparation. L'association Fakir et le réalisateur François Ruffin ont quant à eux laissé passer ce délai et n'ont pas été en mesure de formuler des demandes indemnitaires. Et donc, c'est un point d'attention pour les praticiens, notamment en partie civile, de faire attention aux délais qui sont impartis.
0: Merci à Maître Dufourc pour toutes ces explications. On enchaîne avec toi Véronica, tu voulais nous alerter sur une toute nouvelle procédure simplifiée permettant à la CNIL de sanctionner plus rapidement. Oui Sophie, on sait
2: désormais que la CNIL n'hésite pas à frapper fort contre les géants du numérique. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle coule sous les dossiers bien moins complexes. Le nombre de plaintes reçues par l'institution attend actuellement 14 000 par an. De quoi exaspérer la Commission, obligée d'appliquer la même procédure à toutes les affaires, peu importe leur gravité. Une situation qui va bientôt changer grâce à une loi parue fin janvier. Cette loi, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, crée une procédure simplifiée de sanctions. L'idée est de sanctionner plus rapidement des petits manquements au RGPD ou à la loi informatique et liberté. Passer entre les mailles du filet de la CNIL deviendra sans doute plus difficile. Alors que risquent les entreprises avec cette nouvelle procédure Trois types de mesures pourront être adoptées par la CNIL. Un rappel à l'ordre une injonction sous-astreinte de 100 euros maximum par jour de retard ou une amende qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. Et comment les choses se déroulent-elles De manière plus simple. Plus besoin de réunir l'ensemble de la formation restreinte. Son président ou un membre désigné par lui pourra statuer seul sur l'affaire. Mais pour cela, deux conditions doivent être remplies. D'abord, le président de la CNIL doit estimer que l'une des trois mesures que je viens de citer sont adaptées au manquement constaté. Deuxième condition… L'affaire ne doit pas présenter de difficultés particulières. Les sanctions seront prononcées sur la base d'un rapport établi par un agent de la CNIL. Ce rapport sera notifié à l'entreprise concernée. Celle-ci pourra se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendue. Point important, les décisions prises à l'issue de cette procédure ne pourront jamais être rendues publiques. Et c'est déjà en vigueur Eh bien non, pour le moment nous attendons toujours un décret d'application.
0: Merci beaucoup Véronica. On passe à toi Anne-Laure et on reste sur le sujet des données personnelles avec ce nouveau référentiel de la CNIL sur la gestion commerciale.
3: Le référentiel gestion commerciale en cas de la mise en œuvre par des organismes privés ou publics de leurs fichiers clients et prospects. On notera que les établissements de santé, d'éducation ou encore bancaire ne sont pas concernés. Le référentiel fournit un cadre pour les traitements courants de ces fichiers, comme lors de la gestion de contrats ou alors dans des programmes de fidélité. Donc, petit rappel, les référentiels de la CNIL ne sont pas contraignants. Alors quelles sont les nouveautés introduites par ce référentiel alors, La CNIL rappelle que chaque finalité du traitement de données doit reposer sur une base légale fixée par le RGPD. Elle en donne une liste non exhaustive. Par exemple, dans le cadre de la gestion des commandes, la base légale est celle de l'exécution du contrat. Puis, selon la finalité du traitement, la CNIL précise la durée de conservation des données. Les données nécessaires à l'exécution des contrats doivent être conservées durant la durée de la relation contractuelle. Celles euh, des clients aux fins de prospection commerciale doivent être gardées lors de la relation commerciale, puis ensuite 3 ans à compter de la fin de cette relation. Et enfin, par exemple, les données d'un prospect non client doivent être gardées pendant un délai de 3 ans à compter de leur collecte, c'est-à-dire par exemple quand vous avez cliqué sur un lien hypertexte dans un mail de prospection. La CNIL s'est aussi penchée sur les comptes inactifs. C'est quoi un compte inactif, Anne-Laure Alors, le compte inactif, c'est le cas où, lors d'activité commerciale, le client doit créer un compte. C'est le cas, par exemple, sur un site de rencontre. La plupart du temps, ces comptes deviennent inactifs au bout d'un moment, sans pour autant être supprimés. La CNIL recommande alors un délai de deux ans à compter de la dernière action de la personne concernée pour effacer ses données. Enfin, la CNIL explique qu'il est également possible de traiter des données sensibles, par exemple sur l'origine raciale, l'orientation sexuelle ou encore des données biométriques, qui sont contenues dans ces fichiers, sous réserve d'obtenir le consentement express des personnes concernées. Les données recueillies doivent être alors pertinentes et proportionnées à l'objectif poursuivi. Et dans le cadre de la prospection commerciale, il y a des évolutions Il y a effectivement un tout nouveau cadre applicable pour la prospection par voie électronique, c'est-à-dire par SMS ou mail. Le consentement éclairé des clients doit être recueilli pour transmettre les données à des partenaires commerciaux. Néanmoins, toute personne peut exercer son droit d'opposition, sans justification, sans frais et à tout moment. Merci beaucoup Anne-Laure. Et
0: voilà, Vigilance est déjà fini. On se retrouve donc dans un mois. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager ou même télécharger notre podcast.